1: Y a esta hora de la mañana, el día por delante con Paco Ramón. Pues en la Junta
2: se va a reunir hoy con las cadenas de supermercados alemanas para tratar de frenar ese boicot a la fresa de Huelva. Mientras, Juan Moreno ha pedido a Pedro Sánchez que cese el acoso al sector. Lo ha hecho en una carta a la que ha tenido Canal Sur Radio y de la que estáis hablando en esta tertulia. Por cierto, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a visitar hoy el parque de, Daño, de Doñana, aunque como candidata de Sumar y no como miembro del gobierno. Y relacionados con el campo andaluz, dos datos. Los productores españoles de tomate ahogados por la competencia de marruecos y la regulación comunitaria, es lo que dice la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Fruta y Hortalizas, que eleva a 700.000 toneladas el tomate que se vende, que entra en la Unión Europea y el Reino Unido. Y también, como consecuencia, en este caso, de la sandía marroquí, estamos viendo estos días a un agricultor de Motril que ha tenido que tirar 80 toneladas de su plantación de sandía. A las 10 menos cuarto en Sevilla, el presidente del Parlamento Jesús Aguirre va a recibir al de la, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el presidente Lorenzo del Río, que hará entrega de la memoria del tribunal correspondiente al año pasado. De asuntos judiciales hablamos porque la sala de lo penal del Tribunal Supremo continúa hoy deliberando los 29 recursos contra sentencias firmes afectadas por la ley del solo sí es sí, que hasta ahora ha permitido 1079 rebajas de condena y 108 escarcelaciones. Funcionarios de justicia que están encerrados en el ministerio para presionar a Pilar Yo por falta de avance en las negociaciones a la subida salarial y otras mejores laborales como las obtenidas por letrados y jueces y fiscales. El gobierno emplaza a los sindicatos después de las elecciones mientras estos mantiene la huelga indefinida. Y nos quedamos con un apunte cultural. Bob Dylan regresa hoy a España. Lo va a hacer con 12 conciertos en una gira interminable, en su gira interminable. El cantante de 85. 80 dos años incluye en esa gira a Andalucía, lo hace con tres conciertos, dos en Sevilla los días 10 y 11 en Fibes y uno más en Granada en los jardines del
1: Generalife, el 13 el día 13 el día 13 en los jardines del Generalife en fin, para quienes creo que están todas las entradas ya vendidas, sold out ¿has visto alguna vez a Dylan ¿te gusta Dylan me gusta Bos Dylan. Yo fui la última vez que vino aquí a Sevilla fui a verlo a Fives, pero claro, a esas distancias eh, a mí me gusta verlo más cerquita, ser ya un ya. Eh, clásico, pero eh, es como a un flamenco verlo. Además no pusieron ni pantalla, porque este se ve que. Eh, sí, ¿no? No pusieron ni pantalla grande ¿eh?
3: para verlo. Sí, hay, hay determinados espectáculos que necesitan cercanía, eso es no. verdad. Sí, yo creo que Bob Dylan eh, tiene una medida que si se pasa en, el, en los jardines del Generalife sí que
1: puede resultar sí, bien porque te tiene en un sitio coger eh, sí, no. ahí se hace ballet se hace sí. música clásica se hace danza pero eh, en fibes desde luego hombre quienes estuvieran pero de la fila 15 para atrás en fibes mmm, si no ponen pantalla ya es difícil ¿eh? Yo soy, muy, muy
4: pues, poco
5: de, de, soy muy poco de, de, de macro concierto y sobre todo de, de y, y suelo eh, rehuir especialmente de, de conciertos de, de estrellas que ya Pasó su tiempo hace muchísimo, ¿no? Yo eh, recomiendo mucho más una visita a cualquier museo arqueológico que es mucho más interesante.
1: Un museo arqueológico, pero perfectamente. Los hay muy buenos. Aunque ahora el de Sevilla lo tenemos cerrado, que no sé si al final se van a exponer las pero, piezas que había.
3: Pero un clásico siempre es un clásico, ¿no? Uno va al Museo del Prado yo a ver sí, sigue a sigue ver haciendo. las meninas yo de Velázquez cuantas veces sean necesarias claro, y, pero, y serán siempre de actualidad, ¿no? Yo lo veo así.
5: ¿Tú que hay alguna diferencia? entre un velázquez y vos dylan cantando con 80 años ¿no?
1: 82
3: yo respeto
1: 82 entiendo que hay
3: una, una diferencia fundamental que es que vos dylan vive de su voz y la voz está viva y eso es duro pero hombre A Bob dylan eh,
5: se le cuestionaba cuando cantaba con 20 años por la calidad de, de la voz o sea, las letras son muy buenas y el que no sepa inglés pues se pierde la calidad de las letras y muchas de sus melodías pero vamos que que, que Bob Dylan no ha sido nunca francinatra eh, la, pues, la voz de, de, de botilán bueno, pues era la que era ni,
3: ni tom Jones
1: que el ¿sabes? cumpleaños
3: ¿no? tampoco pero, por lo por ha necesitado no mira y o rancatino no
6: que, que tú la música la escuchas en tu casa con tus auriculares y suena todo muy bien y el riesgo de un concierto es que se te caiga el mito, ¿no? Que, que los gallos, uh -huh. a menos que sea playback, pues siempre sí, es susceptible de, uh -huh. de empeorar la versión que tenías en tu cabeza. Uh
3: -huh. Yo es que muy creo bueno, mucho bueno. en la música en directo y en la música de sí. gente que tiene dificultades. Sí, pero, pero, pero no creo en eso. Pero, a mí me gusta Rancapino mucho, ¿eh?
1: Pero, ¿eh? A mí también me gusta Rancapino, pero eh, la distancia. Yo a, hablo de, de eh, esa, esos... Con hay conciertos que no se pueden llevar. Han sí, nombrado a de acuerdo, mira. Serra, que lo hemos visto en teatro cuando... Ahora viene a esos conciertos grandes Cuando en la gira de despedida, lógicamente La distancia es abismal Los conciertos
3: de estadios, la verdad es que a, ya, Yo no los, en, no los entiendo demasiado Porque no ves al, al Lo ves a través de una pantalla ¿no? Y Por si no, no lo ves Y si no, no ves nada Bah, me cuesta mi trabajo. Sí. Ahora Manuel Carrasco ha empezado la gira en, en el estadio de, 70 de la Cacuja personas día, con sí, 70.000 sí. personas. Hombre, yo entiendo que es un hito, que está muy bien, pero al que le toque arriba en el gallinero, no me pregunto qué ve.
1: Eh, 70.000 personas cada día, o sea que... La, bueno, vamos ya sé que os gustan estos temas, por cierto. Ayer eh, murió François Gilot... La mujer que le puso un par de banderillas a Picasso. Picasso, ahora todo Picasso, pero esta fue la que dijo, me voy y, y lo dejó plantado. Eh, que ya era pintora también. Dicho así como referencia cultural, que hay más cosas. A ver, otro asunto. ¿Qué, qué, pasa, con, qué pasa con Maracena? Sabremos mmm, qué ha pasado, lo que sí... La punta es que eh, Izquierda Unida no va a apoyar ya, con todo lo que se está descubriendo y lo que se vaya a descubrir, no va a apoyar a que, repita, Berta Linares, la alcaldesa de, actual de Marcena, y que por los votos que había sacado, ha sido la más votada, no tenía mayoría absoluta, pero eh, podría haberse hecho una... Eh, en fin, con el apoyo de Izquierda Unida haber seguido, pero parece que Izquierda Unida ya no le va a dar los votos. Mm, ¿Qué ha pasado en Marcena? ¿Lo
3: sabremos algún día? Yo espero que lo sepamos. Hay una investigación judicial abierta, la, la Guardia Civil está trabajando y bueno, hay que respetar los tiempos de la, de la investigación y creo que tarde o temprano por lo menos una aproximación muy cercana de lo ocurrido tendremos el problema es que ahora como vienen soplos de un sitio, de otro y de arriba y de abajo, todo suena surrealista, grotesco mmm, de bodevil cada día hay una cosa nueva, ahora resulta que es que la la, la, alcald la todavía alcaldesa Berta Linares dice que fue ella quien le dijo a la guardia civil mmm, dónde estaba el secuestrador después de haber dicho que ella no vio al secuestrador ella, mmm,
1: dijo que no lo había visto y que y... las
3: cámaras hayan detectado que sí, lo vio... En fin, aquí lo primero que hay que preguntarse es si hay alguien dispuesto a decir en algún momento una verdad.
1: Ahora lo que se está diciendo también, eh, Javier, te dejo enseguida, pero para los, en fin, los oyentes, lo que se va diciendo es que ah. había puede haber un vídeo que nadie ha visto hasta ahora eh, con el que estaban presionando a noel lópez que sí. es era, bueno, pues sí. el secretario de organización del psoe que, que ha dejado su cargo y que ese vídeo podría ser para la concesión de una gasolinera sí mm, sí, sí. sí
5: hay, hay algo en, en todo este asunto tan truculento que a mí me desconcertó muchísimo desde el principio porque en la secuencia que cuenta el propio secuestrador él va al colegio eh, contacta con la concejal a la que quiere secuestrar la engaña, se monta en el coche con ella y, y finalmente pues la reduce y le pone una brida y la mete en el maletero lo que me desconcierta es lo que viene a continuación que lo ha contado también él después de secuestrarla, meterla en el maletero y ponerle la brida, se va a una peluquería y a tomarse una cerveza y digo, vamos a ver cómo... Pero no, no es normal. O sea, un, un tipo secuestra a una mujer, la mete en un maletero y se va a pelarse. Digo, no puede ser. Entonces... Eh, eh. Ayer eh, quise entender que, que esto podría tener alguna lógica cuando se empiezan a filtrar las imágenes del secuestrador con la alcaldesa de Maracena sí. y claro, él dice según la versión que se filtró él cuando secuestra a la mujer se va a ver a la alcaldesa de Maracena le dice que ya está secuestrada y entonces cuando la alcaldesa de Maracena le dice no, no la mujer se ha escapado y además ya ha ido a la Guardia Civil que te está buscando Digo, ah, bueno, pues entonces, este, por eso este hombre dijo, pues yo me voy a quitar de en medio y voy ahí a pelarme, sí. y se quitó de en medio. Pero no, es que ahora dice la alcaldesa de Maracena que eh, ella contactó con el secuestrador porque se lo pidió la Guardia Civil. Esto sería radicalmente distinto, sí. claro, o sea porque habría una manipulación de lo que estamos viendo. Con lo cual, eh, yo ayer creo que lo dijo el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, sí. y me sumo a eso... Lo que yo le pido, yo sé que la justicia tiene su tiempo, pero en este nivel de, de intoxicación que hay, sobre todo sabiendo que se va a constituir el ayuntamiento, a mí me gustaría que se clarificara por lo menos qué importancia tienen esos vídeos que se ve al secuestrador hablando con la alcaldesa después de secuestrar a esa mujer.
1: Juan Espadas, perdón, lo dijo aquí ayer y ahí de, llevaba toda la razón de decir que declara este hombre que cuente, ¿no? Sobre el que ahora se, se está lanzando también la existencia de un vídeo en el que eh, pudiera comprometerlo. A ver, a eh, sí. Ana.
6: Pero que lo, lo que no en ninguna duda es que la, la, la primera versión que dio la alcaldesa Maracena diciendo que no había visto al secuestrador de hacía días, eh, en fin, no es, que, eh, no es que no fuera verdad, es que fue... Eh, bueno, pues desmentida por la es que propia por el propio teléfono móvil. Quiero decir que que en ella un momento... dice ahora que la Guardia Civil,
5: ella se reunió por claro, eso... el
6: secuestrador por la Guardia Civil y que le pidieron que no contara claro. nada claro no sé a mí me eso oh, no tiene pero que no cuente nada una cosa es que, mientas y que mientas otra. ¿no? Es otra. Claro, efectivamente o sea, tú porque por sí, tú porque en el primer día que sale todo esto que aparece llorando delante de las cámaras como casi una víctima del, 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 del mismo secuestrador diciendo que es que no lo habías visto de hace no sé cuántos días o sea, puedes omitirlo eh, cuando al final es que es la propia antena de teléfono la que la que dice que estuviste con esa persona inmediatamente claro, después de que de que de que ejerciera ese secuestro y, y, y yo también lo que había leído es que yo lo de la peluquería la verdad es que no lo sabía y también me resulta sorprendente, pero que había comprado un cuchillo de carnicero y, y cinta aislante, eso sí lo sé. Y a mí eso quiero decir, yo lo que yo lo que estoy dándole muchas vueltas estos días porque sí que es verdad que es una historia rocambolesca, que a todos nos tiene un poco, o sea, porque se, se mezclan todos los ingredientes, ¿no? Corrupción, también que si sí, el, el secuestrador había dicho que el propio Noel López le había dado eh, droga como para hacérselo más fácil. Tiene como todos los ingredientes que también el secuestrador es una persona pues que no. no o sea, que está desequilibrado o sea que sí. tampoco hasta qué punto se le da soberacidad veracidad a ver, o no claro, pero, pero es que yo, yo lo que pienso estos días es que dentro de todo esta esta historia que, que parece salida de, de, de Netflix, no eh, es que el desenlace si esa persona si, si, si la concejala secuestrada no hubiera salido de ese maletero es que a lo mejor estábamos hablando de una tragedia quiero decir sí, que, sí, es no. que la cosa no, no pintaba nada bien evidentemente
5: es un asunto muy serio que tiene eh, en el fondo de todo una pregunta que tendrá que contestarse ...que es los intereses y la corrupción en muchos ayuntamientos... ...que es muy importante, el urbanismo en los ayuntamientos... ...es la principal fuente de corrupción de, de la política en España... Y luego está esta parte que, que es trágica y que está jugando además con con la. está poniendo en cuestión la honestidad de muchas personas. Y lo de lo de pelar y eso, en fin, lo cuento porque en todo se puede incluir una especie de, de broma, que, que lo digo porque esto parece más bien un guión de, de una serie de las que vemos en televisión, sí, eh, eh, sí. que se incluye incluso cuando ayer eh, la dueña de una ah, bueno donde bueno. compra ese cuchillo ella es la que dice sí, la que, ¿no? yo vine a la Guardia Civil y digo, miren ustedes aquí tienen ustedes cámaras, aquí y aquí y en esas cámaras pueden mirar, digo, esta mujer ha visto todas las series del mundo de policía <risa>
1: sí, <risa> sí, la mujer explicando de la ferretería fue
6: la Guardia tiene... Civil a la ferretería el lo primero caso... que preguntó la ferretera es, 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 dice, ¿conocen a este hombre? dice, sí, se ha matado a alguien <risa> o sea, estaba ya entrenada
3: es que el caso tiene muchos giros de guión casi cómicos, ¿no? De, 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 si no fueran trágicos, serían Bueno, lo han trágico, bueno, bueno no, ha
1: trágico. no han se sido trágicos, afortunadamente, Alberto. no han sido trágicos? a
3: una a una, sí. claro, A mí no me gustaría verme pero en no, una situación pero, así.
1: Pero que no, el ella misma se escapó del bueno, secuestro sí, ya, a la no hora, lo lo o sea, que, que sería... Que, que,
3: que, que, que podía que haber sido trágico bueno, y no lo fue. Sí, y, y, al, y al final se convierte en cómico. Se convierte en cómico en muchas, eh, eh, en muchas eh, cosas, porque porque ahora dice, ahora no dice lo de Villa, apelarse. <risa> eh, 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 que es muy interesante lo que dice Javier, me parece muy interesante. Eh, eh, es que... Mmm también ahora cuentan que es que este hombre tenía problemas mentales le están llamando que... hay un
5: informe forense ahí que dice que no perfectamente
3: Bueno, por eso digo, pero hay pero pero tanto la alcaldesa como Noel han dicho que es un desequilibrado mental, lo han dicho así literalmente, y que si le dieron con lo que le pagaron que no quiero ni nombrarlo la bolsita que le Sí, pero parece
5: que también no estaba drogado cuando... Todo el respeto, como decía antes, a los tiempos judiciales, pero me parece que hay unas aspecto concreto que se puede eh, aclarar hoy mismo sin que interfiera en nada la visita del secuestrador el encuentro del secuestrador con la alcaldesa de Maracena estaba propiciado por la Guardia Civil sí o no, yo creo que esto debería aclararse hoy porque lo que está en cuestión es la palabra de la alcaldesa de Maracena uh -huh.
1: eh, en fin, lo vamos a dejar aquí, eh, por cierto que acabo de leer en Extra Jaén me ha saltado que Felipe Sicilia, que fue el portavoz del uh -huh. grupo del PSOE, que no va en las listas por Jaén, este desapareció de... aparecía mucho, ¿no os acordáis? Las cositas de... Pedro. de Felipe Sicilia, ¿os acordáis de Felipe Sicilia? Sí, sí, claro, claro, que, no que aparecía, aparecía sí. mucho. Era era, ¿Tiene un,
5: eh, alguna un intervención tiempo... memorable? Durante un tiempo se estuvo incluso barajando como posible candidato del PSOE a la Junta de Andalucía sí,
1: sí. Y de pronto no, vaya en, no va en la lista, ni él ni Laura Berja, que para mí es menos conocida, pero si él me ha sorprendido ¿no? Sí,
3: bueno, las cosas de Pedro Sánchez
1: eh, que bueno, lo,
5: eh, la política tiene algo de magia. Que está? está y de pronto desaparece. <risa> sí.
1: A ver, eh, la letrita, venga, que os voy a liberar porque tengo ahora la visita del de consejero de justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Eh, bueno, letrita para hoy.
3: Una que me gusta mucho para un día de lluvia. No tiene nada que ver con la actualidad política ni nada, pero como está lloviendo, es una letra... Hay, algo,
1: hay más cosas después de la política. Que
3: me encanta, una letra de las que más me gusta de la historia del flamenco, que dice, la noche del aguacero... Dime dónde te metiste Que no te mojaste el pelo Eso
1: ¿Dónde estaban? Los dineros, los, los, los dineros que le dio eso a Chiquetete Los dineros que le dio eso a Chiquetete ¿eh? ¿A que sí? Bien ganados <risa> lo de dinero que le dio <risa> Un exitazo total Bueno, Ana Cabernillas, eh, Javier Caraballo Y Alberto García Reyes Que tengáis un bonito día Víspera de Corpus Adiós, feliz día Caraballo ¿eh? feliz, feliz, <risa> feliz día Feliz, ah, corpus, ah, feliz día, por favor, feliz Corpus Caraballo Adiós,
4: adiós. Un abrazo. <risa> <Muy buenos días. risa>
1: La mañana
7: de Andalucía En la página 3 del libro del bien vivir Se dice que cuando viajas No importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros Tampoco el destino Lo que importa, quizá lo único Es con quien lo hagas Con el cupón diario de la 11 Puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves Y practicar el bien vivir Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
9: Cantando Bajo la Lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es. ¿Y qué vas a hacer este festivo?
8: Escaparme al destino de moda, Sevilla Fashion Outlet. Este jueves abrimos para que sigas haciendo tus compras con descuentos que son toda una fiesta. Sevilla Fashion Outlet, tu destino de compras favorito también en festivos.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
6: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado. Este jueves 8 de junio
9: desde Occidental, Puerto Banús, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
1: Y hoy con José Antonio Nieto Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía Señor José Antonio Nieto, buenos días Hola Jesús, buenos días Bienvenido eh, ¿Sabrá usted de la carta que ha enviado el presidente de la Junta de Andalucía al presidente del gobierno? Eh, en fin eh, señalándole eh, algunas cosas que él entiende que el gobierno y parte de, de su. en concreto la ministra de Transición Ecológica, que están siendo cómplices de la campaña que se ha aireado en Alemania. Eh, ¿Cree usted que habrá respuesta o en este momento de cara a unas elecciones es difícil que haya respuesta?
10: Me temo que, que con el Gobierno de España eh, ya hace mucho tiempo que no recibimos respuesta de nada. Yo mismo mandé una carta parecida también, muy importante para nosotros, eh, pidiéndole respuesta a la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre un tema en el que queríamos resolver un problema de los interinos que nos gustaría que, que siguieran trabajando en, en la Junta de Andalucía y, y no nos respondió a dos preguntas que, que le hicimos yo creo que el gobierno de España hace ya mucho tiempo que está en un monólogo, no en un diálogo que está en una estrategia en la que solo interesa eh, la campaña electoral y el rédito electoral y que se está rompiendo la lealtad institucional imprescindible. ¿no? Esta carta que ayer dio cuenta de ella el presidente en el Consejo de Gobierno eh, es una reiteración de un escrito que ya le presentó en la última reunión que, que tuvo con el presidente de, del Gobierno después de las elecciones en Andalucía, en el que le recalcaba la importancia que para nosotros tiene la garantía del agua y la gestión adecuada del agua, en el que había mucha obra hidráulica pendiente del Gobierno de España que no se estaban haciendo, ¿no? Y, y la respuesta fue la misma, el silencio y cuando no, eh, bueno, pues la actitud tanto traicionera no para el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino para un sector como el de los frutos rojos en este momento, o para la provincia de Huelva en su conjunto, o para la provincia de Granada con la presa de Rule, o eh, en fin, para, para Andalucía en general... Que, que dependemos muchísimo de una lluvia que no siempre llega y que no contamos con la obra hidráulica necesaria para que el agua no sea un problema para los andaluces.
1: Entonces hay poca comunicación desde las consejerías y desde el gobierno en
10: sí con el gobierno central. Usted, ¿Hay poca comunicación? Hay poca y mala. O sea, hay poca comunicación, el diálogo no, no fluye y cuando se hace, pues se hace con, con bastante mala uva, ¿no? Y eso... Creo que no tiene sentido. Nosotros hemos tratado de ser muy leales con el Gobierno de España. Creo que, en general, se ha sido. El presidente recalca a todos los consejeros la necesaria lealtad institucional, el, el trato eh, exquisito con, con los miembros del Gobierno. Cada vez que tenemos un acto en el que hay presencia de, de un ministro o del propio presidente del Gobierno, el, el presidente hace hincapié en que eso ocurra, ¿no? Pero, pero no lo estamos recibiendo igual y no está, no está siendo el gobierno de España un gobierno que, que esté tratando bien a Andalucía o que esté tratando bien, en este caso, al gobierno de Andalucía.
1: Como consejero de Justicia, señor José Antonio Nieto, ¿a dónde nos puede llevar esta huelga que continúa de los funcionarios de justicia, que no tiene visos, desde luego, de antes de, de las elecciones que se pueda resolver? Ya se vivió la de los secretarios judiciales, se vivió la de los jueces, que se hace líquido pronto, jueces y fiscales, y esta parece que de momento eh, puede ir. ¿Hasta dónde nos puede llevar y cómo está afectando al servicio de la justicia aquí en Andalucía?
10: Bueno, al servicio de la justicia en Andalucía y en España, eh, esta última huelga sumada a las anteriores, la, lo está destrozando. O sea, yo la, la justicia ha entrado en una crisis sistémica en el que, bueno, pues lo, los clásicos problemas eh, que ya se han puesto de manifiesto muchas veces de lentitud, de, de no ir al ritmo que la sociedad demanda, de, de no poder atender eh, suficientemente las demandas de, de distintas vías jurisdiccionales que se hace por la sociedad, estas huelgas lo, lo que están haciendo es proyectando eh, esos retrasos de una forma exponencial. Eh, ahora mismo eh, son decenas de miles de juicios mm. que se han suspendido en Andalucía con esta ley. Ayer hubo una reunión eh, en el Ministerio, que es quien tiene la competencia para poder negociar, porque aquí las la comunidades autónomas pagamos, pero quien tiene la competencia negociadora es el Ministerio. Eh, el, la forma en la que está tratando a los funcionarios de justicia, el Secretario de Estado y, en general, el Ministerio de Justicia, es de una falta de respeto absoluta. Ayer no le hizo ninguna propuesta, se limitó a decir que cuando pasaran las elecciones hablamos. Ha llevado a que los negociadores de los sindicatos se encierren en el ministerio, algo que no es habitual y desde luego no es positivo. Y bueno, confiamos en que, en que por lo menos se llegue a un acuerdo en, en términos de, de trato ¿no? y de educación en, en la relación. Nosotros estamos... Eh, pendiente el día 20 son las elecciones sindicales en Andalucía de todo el sector de justicia inmediatamente después vamos a convocar a los sindicatos vamos a tener una reunión, vamos a debatir vamos a ver qué podemos hacer dentro de nuestro ámbito ¿no? qué podemos hacer dentro de, lo que, de las pocas competencias que la Junta de Andalucía tiene en esa negociación colectiva pero eh, poco podemos hacer si el Ministerio sigue actuando de esta forma yo espero que el 23 de, de julio se aclare el panorama y se empieza a trabajar en serio para salvar a la justicia, que está en una situación límite. Pero, claro, límite, límite, porque si ya eh,
1: en la memoria del de, de año judicial el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que el año pasado, eh, sin las huelgas se habían suspendido el 30% de los juicios, en lo que llevamos desde una huelga
10: tras otra, eh, las suspensiones son muchas, muchas miles nosotros hemos hecho un cálculo, eh, Jesús, que no sé si al final se cumplirá, pero casi se invierte esa situación. Es que podemos estar en una situación en que casi el 70% de algunos procedimientos, no, no de todos, de aquellos sí. que requieren una fase previa, eh, acaben suspendiéndose. O sea, eh, Eso es llegar a un punto de, de insolvencia absoluta del sistema del servicio de justicia. Va a ser complicado remontar esta situación y solo va a ser posible, a mi juicio, desde un pacto de Estado en el que todas las formaciones políticas entiendan que tenemos la obligación de salvar el servicio de justicia. Esto afecta a Andalucía, pero afecta a todas las comunidades autónomas. Todos los consejeros hablamos de la situación límite en la que, en la que estamos y, y la verdad es que tener una sensación de impotencia terrible porque es que no podemos hacer nada. La negociación exclusiva del Ministerio... Tardó muchísimo en resolver la, la, la eh, huelga de letrado y la resolvió uh -huh. mal porque se hizo de una forma que casi provocaba que, que el resto de operadores entraran en la huelga, provocó la huelga o el anuncio de huelga de jueces y de fiscales, que se resolvió algo mejor, con más celeridad, pero dejó fuera a los funcionarios que evidentemente eh, bueno, pues en esta situación, en este mercadeo, sí. pues pide lo suyo también. ¿no? Pero dice usted que puede ser un 70% los juicios que se vayan a... En, en algunas jurisdicciones probablemente estemos en, en esa situación. Desde luego, en este momento está siendo así. Uh -huh. En este momento se está suspendiendo más del 70%. Se ha invertido. Antes era el 30%. Se suspendía. Sí. El 70% se celebraba. Ahora probablemente solo el 30% sí. de lo previsto es lo que se celebra.
1: De las reuniones que está manteniendo las jornadas el Tribunal Supremo ayer y hoy para fijar criterio en torno a la ley del solo sí es sí, después de que hayan sido mil y pico las eh, rebajas mil y poco vamos, eh, y la ciento y pico también las escarcelaciones
10: ¿sabe algo? ¿tiene alguna información de si se va a fijar criterio o no? Tengo la confirmación eh, hemos ...ha hablado durante mucho tiempo con, con magistrados de las audiencias provinciales de Andalucía... ...hemos hablado con los miembros del TSJ... ...hemos hablado con algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial... ...tenemos la absoluta convicción unánime de todos, sea cual sea su tendencia... ...su asociación, su ideología, que, que ha sido un auténtico disparate a la ley... ...cómo se ha aprobado y cuál ha sido su contenido... cuando se podía haber evitado, esto se podía haber evitado... ...mira, todos los partidos políticos... Sensato. Teníamos claro que había que hacer un esfuerzo para que quedara absolutamente evidente la necesidad de consentimiento en una relación mm. sexual y que cuando no se produce, tenemos que bueno, pues tener una vía de prueba fácil para que la mujer no tenga que acreditar que no hubo consentimiento. Eso era unánime la forma en la que se ha resuelto esta ley, la precipitación con la que se hizo, la gana de que fuera exclusiva de una parte del hemiciclo. O sea que eh, Podemos tenía más interés en que el Partido Popular no pudiera votar a favor la ley que en que otros la votaran a favor. Y claro, cuando eso se hace de esa forma, cuando un procedimiento legislativo se lleva a ese extremo y cuando el interés no es el interés general, sino el interés político de, de un determinado partido las consecuencias son estas no yo espero que se salve pero de todas formas tengo más confianza en, en profundizar un poco más en la reforma que ya se hizo que se pactó uh -huh. entre PSOE sí, sí. y PP creo que se podía eh, y fue la propuesta del Partido Popular ir un poquito más eh, garantizar un poquito más el cumplimiento de la norma el Partido Socialista ya no quiso ir más porque su socio no, no estuviera más incómodo y eso sí nos daría garantía de que nunca más vuelva a ocurrir esto, que un violador, que un acosador, que, que personas que deberían cumplir la pena que se le ha impuesto eh, en la cárcel, pues salgan a la cárcel o, o tengan una rebaja importante de su pena por una, eh, bueno, por una decisión absurda que, que nunca debió tomarse. Estamos hablando con José Antonio Nieto, consejero de
1: Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Nos acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo, adelante. Consejero, buenos
11: días. Hola, ¿qué tal, Manolo? En torno al conflicto laboral que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia, que esta noche, por cierto, el comité de huelga está encerrado en el ministerio. Ayer llegaron a protagonizar un escrache al secretario de Estado, a Tonchu Rodríguez, porque lo consideran que no es un interlocutor válido. Usted se ofreció para mediar en el conflicto. ¿Cuál puede ser entonces el interlocutor que, que, que desataque esta, esta situación?
10: Bueno, en la, la huelga de letrados se resuelve en el momento en que el interlocutor válido, el, el único que puede hacerlo, que es la ministra de Hacienda y Función Pública, entra en escena. ¿Qué están pidiendo los sindicatos ahora? Pues que la ministra de Hacienda y Función Pública entre en escena también. Y diga cuáles son... La, eh, no, no puede ser una patada para adelante permanentemente. Los funcionarios merecen un respeto. Yo no digo qué que acuerdo se tiene que cerrar. Hemos procurado ser leales con el Gobierno de España y hemos procurado ser leales con los funcionarios también. Yo he dicho que, que, que me encantaría ayudar, se lo he dicho a la ministra. En la Feria de Sevilla, precisamente, tuvimos la oportunidad de hablar y, y le dije que, que contara con nosotros si quería o si necesitaba algún tipo de ayuda. Yo no le he dicho a los sindicatos mmm, que, cuál es su límite o cuál es su techo, ni le he dicho al, al gobierno cómo tiene que negociar, pero sí creo que tiene que actuar con respeto. Y hasta ahora no lo ha hecho, no, no se ha actuado con respeto con los funcionarios. Hay que sentarse, dialogar, escuchar, ver eh, cuáles son los límites. Había una ley que va a quedar, eh, la el adelanto de las elecciones le hace otro roto a la justicia, porque llevamos cuatro años esperando tres leyes que son fundamentales para modernizar la justicia, para que la justicia entre por fin en el siglo XXI. La ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital, que eran tres leyes ya pactadas, acordadas, que tenían que haber salido hace mucho tiempo y que se han quedado atrás por, por la ley de solo si así, por otra, sí. como la vivienda, etcétera, que en el calendario legislativo se han priorizado. Eh, al final se quedan sin tramitar en el Congreso, ya en la última parte, Hace meses que se podía haber terminado la tramitación y los sindicatos querían, oiga, tramite la ley, negocie con nosotros... Eh, ¿Qué consecuencias va a tener la ley? Y compénsenos en aquellas cosas que va a suponer una mayor carga de trabajo o una mayor carga de responsabilidad. Eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno y, y no lo ha
11: hecho. Lo que no se va a quedar atrás a pesar de la convocatoria electoral es la reunión del Consejo Fiscal del día de mañana, que viene con cierta polémica por parte de las asociaciones profesionales y de la Fiscalía, ¿no? por los nombramientos que pretende hacer el Fiscal General del Estado a escasos 40 días, 50 días de, de las elecciones.
10: Bueno, estamos viendo algo que ya vimos en otras etapas eh, no hace demasiado tiempo, ¿no? que es que cuando sale eh, un gobierno pues se toman medidas como la de consolidación de muchos trabajadores en Moncloa, que han entrado como asesores y ahora eh, lo quieren consolidar como funcionarios, como decisiones de este tipo que, que suponen ir a puestos clave a determinadas personas que, oye, han, han estado... En este caso, ministra de Justicia, fiscal general del Estado y ahora una fiscalía de las que denominan chollo o clave, ¿no?, de estas que, que pueden ser muy determinantes en el futuro. Creo que, que este tipo de cosas, en un momento en el que ya se han convocado elecciones, no se deberían cerrar. Deberíamos esperar a que los ciudadanos hablen el día 23 de julio, que decidan que haya un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno tenga las manos libres para tomar decisiones de este tipo vamos a ver eh, otro
1: asunto que ahí sí tiene usted depende muy directamente, la ley de función pública que se aprobó la semana pasada en el pleno con el respaldo de todos los grupos, de todos, menos Vox ¿en
10: qué se va a notar esa ley de la función pública? ¿qué va a suponer en Andalucía? Bueno, pues va a suponer para la función pública, lo que yo decía antes, que iba a suponer las otras leyes para la justicia, ¿no? Va a suponer que la, la función pública andaluza entre en el siglo XXI. Eh, no es una entrada fácil, ¿eh? ¿eh? Venimos con retraso y no va a ser fácil esa entrada, pero va a ser tremendamente ilusionante, por lo menos para mí lo es. La anterior ley es del año 87, una ley que además se hizo más pensando en el pasado, más dando garantías de que una administración joven, nueva, que acababa de nacer como la Junta de Andalucía, no iba a hacer ningún disparate y ante la duda de cómo iba a funcionar su propia administración, fue una ley poco ambiciosa en, en su desarrollo. ¿no? Casi más mirando al siglo XIX que al siglo XXI que estaba cercano. Mm -hmm. Bueno, pues ahora lo que hacemos es llevar a la función pública al siglo XXI de lleno. Vamos a dignificar el papel de los funcionarios, de los buenos funcionarios que, que tenemos. Le vamos a dar la oportunidad, además, de que hagan un desarrollo, una carrera profesional, sin tener que estar permanentemente cambiando de puesto. Hay un funcionario que es magnífico en un puesto, pero si promociona, tiene que irse a otro puesto. Con lo que tenemos un problema. Hemos perdido a alguien que, que su trabajo eh, lo conocía y lo hacía perfectamente, uh -huh. lo llevamos a otro sitio que no conoce, y, y muchas veces rompemos esa carrera profesional o llevamos a, lo, a los funcionarios a sitios donde no son igual de eficientes. Vamos a hacer una cosa que nos parece importante para la ciudadanía y para los funcionarios, que es la evaluación del desempeño, uh -huh. donde la clave no es quién evalúa, sino qué se evalúa. Nosotros queremos que el quién sea neutro, sea transparente, sea un sistema en el que la objetividad sea la que prima y que haya una serie de servicios, la carga de trabajo, la calidad del sí. trabajo, la que, de, la que determine cómo eh, es esa evaluación. Y que aquellos funcionarios que hacen mmm, su trabajo mejor que los otros, aquellos funcionarios que ponen de su parte para que las cosas funcionen bien, bueno pues tengan una, un reconocimiento y una retribución mayor que aquellos que, uh -huh. que no lo hacen o que hacen una o tienen una actitud más negativa, ¿no? Esa es la línea que, que queremos seguir. La ley es muy amplia, sí, muy... Pero
1: eso que le llega a todo el mundo que nos está escuchando, premiar al buen funcionario, al más diligente, al más eficaz, al más eficiente, eh, eso mmm, lo van a empezar a hacer ya. Sí. Y por otra parte, a, a los que escurren el bulto, que los hay también, como en todos los sitios, ¿no? No es que estemos mm -hmm. señalando a funcionarios. Mm, ¿Cómo lo van a hacer también?
10: Eh, o, ¿O llamar la atención? ¿O hacerles trabajar? O... Efectivamente. El, nosotros ya estamos sentados con los sindicatos negociando el desarrollo de la ley. Ahora tenemos que hacer los reglamentos. Uno de los reglamentos pues, se ocupará del teletrabajo, otro de los reglamentos se va a ocupar de la evaluación del desempeño. En la evaluación del desempeño, la obsesión que tenemos es que eh, cualquier persona puede acercarse y ver con, con absoluta transparencia cómo eh, se evalúa a cualquier funcionario. Una vez que tengamos eso resuelto, va a ser mucho más fácil saber quién está por, por encima de la media en productividad. Sí. A, a ese hay que premiarlo. ¿Quién está en la media de productividad? A ese también hay que premiarlo. Hay que darle un reconocimiento. ¿Y quién está por debajo en productividad? Muchas veces cuando se está por debajo en productividad es porque hay una mala organización del trabajo, una mala dirección del trabajo. O sea, no siempre es responsabilidad sí. de, del funcionario. Entonces lo que queremos es analizar esos casos... Si es necesario eh, hacer un apoyo y vamos a obligar a que esos funcionarios mejoren su formación, si es que es un problema formativo, queremos mejorar también la motivación del funcionario, si todo eso no responde, pues tendremos que sí. ir a, a medidas sancionadoras. Pero creo que no va a hacer falta. ¿eh? Creo que, que de, de, ese trabajo en el que uno se va a ver evaluado, en el que va a sentir la motivación de que esa evaluación además tenga una recompensa económica, sí una recompensa incluso de reconocimiento porque en fin, queremos que, que eso también eh, se traslade y, y sea lo más público posible sabiendo que tenemos que respetar eh, bueno, pues la, 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 con discreción el, sí. el trato de los datos personales ¿no? pero creemos que, que esa entrada y ya lo hemos visto en algunas comunidades donde han dado el, el paso y han empezado ya con, en esa línea, el País Vasco por ejemplo que la, la reacción es muy positiva y, y eso se traslada en un mejor servicio ciudadano.
1: ¿Y, y esto sería um, a todos los funcionarios de la Junta o, ¿Sería o solo los de la administración?
10: ¿A quiénes? ¿A quiénes.? A quién eh? Todos los funcionarios de la Junta de Andalucía eh, van a tener. vamos, están bajo eh, la regulación de esta ley de función pública. También se va a aplicar con carácter supletorio a los eh, funcionarios municipales y de las diputaciones sí. de otras administraciones que tengan su sede en Andalucía y no tengan una normativa propia y vamos a, a intentar que, que ese desarrollo que se va a llevar a cabo se encargue de, de discernir también hay muchas diferencias entre funcionarios depende de la actividad sí. que desarrollen no por eso la evaluación tiene que ser también muy singularizada a esa actividad y a ese profesor a los maestros de escuela les va con los maestros de escuela que tienen un régimen eh, tienen unas competencias propias la la consejería de, de educación tenemos que ver cómo sí. se aplica la ley la ley eh, es de aplicación pero tenemos que ver y tenemos que acordar con los sindicatos de educación y con la consejería cómo se aplica ahí esta ley. ¿Al sector sanitario también afectaría? Al sector sanitario igual, pues también Usted sabe que esto que está contando es revolucionario, ¿no? Hombre, si eso es lo que hace que esta ley tenga el componente de riesgo y de, y de revolución pero para nosotros es tremendamente atractivo. La, el, el núcleo en el que nosotros trabajamos, en el que nosotros operamos del que yo respondo es de la Administración General de la Junta de Andalucía esta ley tiene una potencia que emana a, a otros ámbitos de, de la propia Junta de Andalucía y de otras administraciones y lo que tenemos que hacer es sacarle mayor rendimiento. Yo quiero que los andaluces se sientan orgullosos de sus funcionarios y que no estemos en ese debate permanente, de, de, de verlos como una casta privilegiada o que no mm. trabajan o que no responden, porque no es cierto, la inmensa mayoría de los funcionarios tienen muchísima cualificación y un compromiso muy importante con, con sí. el servicio que realizan, pero algunos, pocos, ¿eh? cuando no hacen bien su trabajo manchan eh, la reputación sí, que, que, en A ver los resto.
1: ailos, eso lo
11: sabemos sí, en sí, todos sí. los do, sitios do, en, Dos aspectos en, concretos venga, de la ley, concreto ¿Podrán trabajar en teletrabajo días concretos a la semana los funcionarios de la Junta de Andalucía, ¿cuántos? ¿Y qué va a pasar con el millar de interinos que usted dice que no ha habido ningún acuerdo con el Gobierno para darles una salida?
10: Bueno, en la primera, hay un, uno de los desarrollos es el decreto de teletrabajo en el que nosotros lo que estamos planteando no es que se trabaje un día o dos días, nosotros lo que queremos distinguir es cuáles son, qué puestos se pueden hacer en remoto y por tanto se puede teletrabajar y si se puede a mí me da igual que sea uno o cinco porque si se puede y se hace bien, no tenemos por qué estar... ¿Y cuáles no se pueden? Y los que no se pueden, no se puede ni uno, ni dos, ni cuatro. Entonces, ese es un problema que ahora mismo eh, pues hemos confundido. Teletrabajar con tener días de asuntos propios, y eso no puede ser. Tenemos que eh, saber cómo se teletrabaja, cómo se en, encarga el trabajo, cómo se responde a ese trabajo, y, y esa es la línea en la que, en la que queremos eh, hacer ese desarrollo. ¿La otra pregunta? Los interinos. Ah, los interinos. Los interinos eh, bueno, la ministra no nos ha respondido, pero hemos incorporado en la Ley de Función Pública una disposición adicional que nos va a permitir que los interinos andaluces puedan disfrutar también de los beneficios de la Ley 2021, que aquí no se pudo aplicar porque ya teníamos en marcha los procesos de consolidación. Vamos a... Ahora mismo lo que estamos haciendo es que dentro del cumplimiento absoluto de la ley 2021, que nos dice nos establece una serie de condiciones, cuántas de las plazas, porque la ley no te habla de personas, te habla de plazas, lo que se consolidan son plazas, no personas. Entonces, en la anterior eh, convocatoria nosotros sacamos 1.200 plazas. Se presentaron los interinos y se presentaron otras personas y, y solo 200 y poco interinos sacaron, eh, consiguieron su plaza, los demás no la consiguieron. Ahora lo que queremos es, ya con concurso, no con concurso oposición, que es lo que se hizo antes, solo con un concurso, sacar el máximo número posible de plazas para que estas mil personas se puedan Sin presentar. Consolidar. ¿Cuántos andaluces somos ahora mismo? Pues estamos en 8 millones y medio largos, o sea que... Y, ¿Y que y ¿Vamos, vamos hacer, creciendo? Vamos creciendo, vamos a hacer 9 millones en 2037, si se cumplen, En 2037,
1: 9 millones. Si es se cumplen
10: las proyecciones, vamos a estar ahí y espero que además no sea tan asimétrico como está ocurriendo en otros territorios, ¿no? Donde crecen en grandes ciudades o en la costa y perdemos mucha población en el interior. En Andalucía perdemos algo de población, pero... Nosotros perdemos en Andalucía, el 56% de los, de los municipios de Andalucía pierden un poquito menos de 7.000 habitantes al año. Un 56% pierden un poquito menos de, de 7.000 habitantes 6, al año. 6.960 eh, al año, pero crecemos mucho en los otros 44, La costa. El otro 44%. Grandes ciudades, costa, ciudades intermedias del interior, tipo Antequera... Lucena, uh -huh. tipo Lucena, pues son ciudades que crecen y que bueno, actúan de, de tirón de, sí. de otros municipios más pequeños que están en su entorno. Todo eso es lo que se va a estudiar en el desafío demográfico, ¿no? Efectivamente. El reto demográfico para nosotros, ese es ese sí es de los proyectos que más me ilusiona, lo otro tengo que hacerlo también. Tenemos Pero díga, díganos cómo...
1: algo, ya porque tenemos que haber empezado por ahí. Creo que la última vez que vino nos despedimos con ese asunto, porque ese sí que es un asunto importante, la demografía. El
10: reto demográfico es el tema del mundo. O sea, todos los países del mundo, todos los territorios, todas las comunidades autónomas, todas van a tener un mejor futuro si tienen una estrategia de reto demográfico adecuado y van a tener un mal futuro si no tienen eh, este tema resuelto. Andalucía también. Andalucía, afortunadamente, bueno, pues tenemos una inercia demográfica positiva desde de, de hace bastante tiempo. Estamos creciendo y de una forma importante. Desde que somos comunidad autónoma hemos crecido en más de dos millones de habitantes. Eso es algo mm, uh -huh. importante. Pero tenemos algunas cosas que son peculiares. Yo lo, lo decía eh, nosotros, la mitad de la población de Andalucía vive en 29 municipios. Eso hace que unos municipios estén creciendo mucho y tengan una tensión de crecimiento muy importante y otros pues se van, eh, va poquito a poco perdiendo población. Nosotros, la, el primer objetivo que tenemos es que Andalucía, esos 56% de municipios, deje de perder población. Y, y nuestra primera parte de la estrategia va dirigida a ellos. Pero la estrategia también se va a ocupar de municipios que han crecido tanto que los servicios tardan mucho en prestarse. Los colegios no se construyen a tiempo el transporte público no llega a tiempo, el, el desarrollo comercial no se hace a tiempo. Esas cosas también tenemos que corregirlas porque eh, nuestra costa va a seguir creciendo mucho y va a seguir creciendo bien en los próximos años y tenemos que, que trabajar en ello. Ese es casi
1: para un monográfico. Bueno, lo haremos. <risa> Quedamos emplazados. Por, pero es que la otra vez, en lo último, acabamos, acabamos lo con también. el tema demográfico y es importante. Pero nos ha dado algunos datos importantes que Andalucía crece, que en el 2030 estaremos en los 9 millones y que ahora estamos en los 8 millones y medio un poquito más de ese medio, y que 56% de los municipios andaluces pierden menos de 7.000 habitantes. Bueno, seguiremos hablando de este asunto. José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, gracias por la visita muchísimas y hasta gracias, la próxima. Otro. Adiós. Un
10: la
7: mañana de Andalucía.
5: Ya está aquí el verano.
7: Este viernes, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa COVAP en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Este viernes, desde COVAP en el Valle de los Pedroches, Córdoba. Canal Sur Sevilla. ¿Quieres venir a un campamento diferente este verano? En el Acuario de Sevilla vivirás la aventura de salvar al pez guitarra, formando parte del equipo de los guitarrones rebeldes. El Océano de Sevilla cuenta contigo. Conviértete en un auténtico biólogo y ayúdanos a cuidar del mar. Infórmate en acuariosevilla.es Vuelve la gita musical del año. Vuelve icónica Sevilla Fest. Scorpions, War, El Pina, El Rogers, Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Bizarro, Manzanita te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional en un lugar emblemático. Una plaza, mil experiencias. Descubre todos los detalles en icónicafest.com.
3: Fernando
9: conquistó a Sevilla ¿no? y ya se preguntó Hoy, ¿Dónde está mi feliz? feliz.
12: feliz. Uh, uh, uh.
1: Eh. ¿Estuviste ayer en el campo de fútbol?
12: No, no estuve por razones obvias Porque yo soy de las tuyas Que me levanto muy muy temprano vale. Pero eh, aguanté hasta las 12 Hasta el final sí aguanté ¿eh? sí, sí, viéndolo, viéndolo por la tele o sea, Y, la y tele. escuchándolo yo, yo, radio, Maite, ¿tú lo hombre, yo vi
13: toda la parte diremos inicial, emotiva sí. También la parte final Y en medio, en el partido Que tampoco tiene mucho interés Claro digamos, pues me fui a ver la victoria de, de Carlitos Alcaraz Ah, verdad Ah, qué bueno vaya, vaya repaso Vaya repaso Vaya partidazo, increíble
1: ¿Y tú cómo te lo organizaste, David Hidalgo? Mira,
9: yo he estado... Tú, ¿Cómo me... Hola, ¿Cómo tú te lo has organizado muy mal Ahora. Porque no te digo, venga Ahora, no, que digo que hemos rescatado unos sonidos muy interesantes De lo que pasó ayer en el Estadio de Benito de bueno,
13: el ambiente era este Fíjate, fíjate cómo era el ambiente el ambiente?
9: el ambiente? me quedo con una imagen, Jesús. Bueno. Cuatro bueno, fue toreros... espectacular. Cuatro toreros como Espartaco. El, el filme. Este, este, este se se llevando ahí está, ahí está. a hombro a Joaquín por el medio del campo. Es además que eso no puede ocurrir aquí en Andalucía. No sé si eso puede ocurrir en otro lugar del mundo. Cuatro toreros... Pero toreros torero.
1: ya de una edad, porque Espartaco tiene una edad. Sí, claro, y, ¿eh? y Fartaco,
9: también... En sí, estaban peleándose por ponerse a Joaquín. Los más, en la
13: nuca. Jóvenes, los más jóvenes eran los que portaban los de... Ya, ya me imagino... Al, al lado, como locos, jaleando, jaleando.
9: Un mensaje de Alejandro Sánchez que no pudo estar, lo hizo por el electrónico y también hubo otros sonidos interesantes. Sí,
13: bueno, él estaba, él estaba muy, muy, muy emocionado.
3: Sí, la más complicada. La noche la más, más rara, complicada, la, decía. La que he intentado por momentos. Tranquilizarme, controlar lo, las emociones, no. los, los, los recuerdos, los recuerdos me en la cabeza. Es lo que más difícil. Eh, He tenido durante momentos porque, claro, cada vez que se gritaba mi nombre o oh, capitán, y pues, pues intentaba traerme un poquito, pero era, era muy difícil Ahí estaba atendiendo Entonces, a los disfrutado.
13: compañeros, ya después del partido Joaquín, ya había llorado
1: se, se todo. Ha Bueno, algo. se
12: ha hartado de llorar
1: a ver, bueno. sí, un poco llorón está, pero, se, se, pero ha es hecho, bueno. se ha hecho algo similar con algún jugador
12: No, 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 no. Que yo recuerde, Digo, no, el, donde, en el, en el, cuando se fue Gordillo también fue muy fuerte, pero... No, es que Gordillo es que no se fue ha, nunca. Se ha batido el récord de, de
9: asistencia.
13: personas en el presentó, presentó el
9: acto Eva. Eva y sí, después también Eva. cantó Niña Pastori, ¿no?
13: Sí, cantó Niña Pastori. Y hay una anécdota. <ríe> <ríe> hay una anécdota <ríe> su, fíjate lo que pasó. A ver si a ver si se entiende lo que pasó. A ver, a ver.
9: <ríe> ¿No se entiende?
1: La carita de Guatijila. <risa> no, Pero, eh, es que ha dicho viva el Sevilla, el Sevilla
13: te... No, no, no viva dice, el
1: Sevilla.
12: No, dicho, no sabía dónde estaba Quería decir viva, viva Sevilla No, viva dice Sevilla. ¿Viva, 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 Sevilla? viva Sevilla Pero él, bueno, de ahora mismo No, yo, yo no pasa yo pienso, nada Yo pienso
9: por defender a Niña y Que claro ella que sí. está en una gira y no sabe ni dónde canta Viva el Sevilla Bueno, los
13: viva siempre tiene mucho peligro
9: Acordar
13: de viva Honduras
1: Y les pido que griten finalmente conmigo ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Oye, el único que estuvo en el acto fue nuestro realizador Javier Reyes. Sí,
12: con su niña que es
1: Que bética. además no es Bético. No, no es no. Bético ese Pero es que el Betty se da. Pero
12: es padre. Y un gran padre además. Se un se dan, gran padre.
1: Se dan esas circunstancias, ¿no? De, de... de padres padre sevillistas y jóvenes. Igual que había ¿Cómo? jugadores sevillistas jugando en el partido. Ese bueno, que Jesús Navas,
9: Jesús Navas se lleva una ovación, Oye, ¿no es
12: Sí, Jesús Navas y Sergio Ramos también. Oh, sí. Que además eh, hubo también otra anécdota.. Eh, que me ha contado Javier Reyes eh, de Sergio Ramos que en el calentamiento, bueno, pues se fue a la zona donde están los más radicales, ¿no? Del y claro, se metieron, empezaron a meterse un poquito con él y toda la grada el resto del Benito Villamarín los mandó callar <risa> ah, sí, un gesto precioso, sí, eh. también el
1: otro fue a... No, es que el otro a a la marcha
12: <risa> Bueno, una, una noche preciosa
9: <risa> ¿Y el partido cómo terminó?
12: 6-4, eh, ¿no? Es que yo también me lié con seis. tanto gol 6-4, como, como un ser Que gente como tenis.
3: Balnister Roy bueno, Raúl. Fue, fue súper sí, chulo bien.
12: Bueno, y de Nilsson, bueno, de Nilsson hizo las delicias también de la gente allí con una bicicletita que hizo al principio. Oye, Lopera. risa.
3: menos a no
9: fue estaba yo el hombre, ¿no? La era muy de Joaquín. ¿Ópera para qué? Sí, la no estaba, ¿no? Pero estaba ¿para yo. Qué, ¿no? Chico, lo No, que no, que no, que
12: no. Te hubieras tropeado. No. Sí, sí, que no, déjate, déjate. Lo, lo estaría estuvo viendo fantástico en su casa, todo. en su casa. Pero bueno, ¿tú ¿tú estuvo Cazorla, estuvo
13: Sergio Ramos, estuvo Nolito, Reina. Bueno, Reina que es simpático al final, como siempre él que dejó
12: a un sao que marcase eh, el lanzamiento bueno y lo celebraron allí
13: eh, como locos <risa> bueno una noche muy divertida una noche muy muy divertida no, y yo lo que y quería decir, emocionante y
12: lo que quería decir si no él ya está escuchando eh, el programa que no sabes el pedazo de padre que tienes hombre eso
9: hombre claro tiene que, mérito que un la entrada <risa> para ir a ver Betty si sí, tiene mérito <risa> ¿Y dónde festejaron luego
12: eh, cerquita de no,
1: aquí no no <risa> no no pregunto dónde festejaron luego ¿O dónde están festejando? No, no, ¿dónde festejaron? Bueno, luego? hasta
12: hasta las 8.
9: Hasta hace nada.
1: Hasta
12: L las 8 de la mañana estaban todavía, ¿eh?
1: Hombre. Es que esta mañana cuando yo venía, Los a, a, hemos visto. cuando venía a trabajar cruzando el puente, que la gente sabe, cuatro y media de la mañana, bueno, a las 5 lo cruzo, 5 sí, sí. menos 5. Si tuviera alguien que seguirme me tendría tan sí, fichado, sería tan previsible. 5 <risa> menos 5. Entonces cuando. El antique este Que es una discoteca de sí. moda Los viernes por la mañana Es cuando sí. ya me encuentro gente No, adiós, adiós sí, yo sí, Adiós, sí. pringado es Me dijo un día Adiós, <risa> pringado
12: Oye, qué poca claro, vergüenza. No,
1: de, de, Me lo dijeron en otros extremos Yo no entiendo ¿Qué van a decir? Uno, adiós, pringado eh, Pero esta mañana Vi un, sí. un, una inmensidad de luz Y digo ¿Cómo hay tanta luz? Y
12: muchos coches
1: Y me acerqué un poco Y digo ¿Pero qué pasa
9: aquí? Era el halo de Joaquín... Y, y claro, ahora lo entiendo,
1: ahora lo entiendo.
13: Muchos coches buenos, ¿no? ¿Ahora? Sí. Ahora,
1: ahora lo entiendo, eso no vi, ahora lo vi, ahora lo entiendo. Bien, de esta buena sintonía que tenemos con Nuria siempre que es la sonrisa de la casa, eh, a, a un asunto triste, duro, mmm, escabroso, eh, tal la noticia que nos ha llegado de, de Jaén, de esa barbaridad que no tiene nombre, que eh, han eh, matado. ...y supuestamente violado antes... ...a un número de gallinas en un gallinero... ...o sea una cosa horrible... ...a la que hoy da un repasito... ...nuestro compañero Antonio García Barbeito... ...querido Antonio, te escuchamos.
4: Muy buenos días querido Jesús Gigorra. ...perversos... ...de las gallinas violadas... ...en un lugar de Jaén han encontrado gallinas muertas y además violadas. Claro caso de zoofilia Una violación anal, nos aclara la noticia. Eh, eh, no sé yo por qué otro sitio violarla se podría. Por el pico, por los ojos. En fin, las pobres gallinas, muertas y además violadas, en gallinero yacían y así fueron encontradas. Canalladas, a sangre fría el hombre a veces no sabe qué inventar en fechorías o será que los autores no tendrían ni una chica y en vez de unos picos pardos fueron picos de gallinas mal deben de andar los prendas de ligues y de conquistas y en vez de irse de fiestas a buscar con quién se liga se fueron a un gallinero Ay. Don Juanes de la Avícola Seductores de corral y de plumas No tendrían los desgraciados Ambiente para sexuales salidas Y allá por donde los huevos suelen salir cada día Metieron ellos su oscura solución de zoofilia Hay que ser muy poco hombre Y tener muy malas tripas Para que como está el patio de relaciones Elijan para varón desahogo ...un corral y una gallina. ...las mataron antes de o fue después... ...qué malignas intenciones los llevó a tamaña parafilia... ...haya suerte y los descubran... ...y a voces sus nombres digan... ...y que en público juicio aguanten cómo los miran... ...que no se tapen la cara, ni gafas, ni mascarillas... ...y la gente toda tenga los machotes a la vista... ...y las mujeres se enteren... ...de qué clase de conquista... ...pueden presumir los pollos... ...he dicho pollos... ...gallinas...
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
2: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
8: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53.
9: 3.49 Cantando bajo la lluvia el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías un decorado de película y lluvia real en el escenario, del 15 al 18 de junio Entradas en el Corte Inglés y CantandoBajolayuvia.es
8: ¿Y qué vas a hacer este festivo? Escaparme al destino de moda. Sevilla Fashion Outlet. Este jueves abrimos para que sigas haciendo tus compras con descuentos que son toda una fiesta. Sevilla Fashion Outlet, tu destino de compras favorito también en festivos.
7: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar,
1: tu confianza, nuestro motor.